0: Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Identité, Fabrice Polygone, 19 ans. Nabil, Zigo et moi, on devait le laver avec de l'eau, du gel douche qui se trouvait sur place et des gants de toilette. Je lui ai coupé les cheveux. Zigo et Nabil ont trouvé que ce n'était pas assez court et ils ont essayé de lui raser les cheveux avec un rasoir mécanique à deux lames. Les hommes du gang mettent Ilan dans le coffre de Fofana qui s'en va. Il ne leur reste qu'à faire place nette dans le local. Samir est soulagé. Je me suis couché en pensant qu'Ilan allait rentrer chez lui. Le lendemain, Youssouf confirme « C'est bon, il est parti. » Tout est question d'interprétation. Samir continue les révélations. Youssouf m'a raconté toute l'histoire de sa soi disante libération. Il a d'abord volé une voiture sans me dire où il l'avait prise. Puis il a déposé cette voiture dans le 78 avec Ilan à son bord. Puis il m'a dit qu'il est parti. Puis qu'il est revenu là où il avait déposé Ilan. À ce moment, Ilan avait réussi à relever son bandage sur les yeux. Il avait donc vu Ilan le regarder droit dans les yeux et du coup, Youssouf, avec un couteau, lui a mis un coup dans la gorge vers la carotide, puis un coup de l'autre côté de la gorge. Ensuite, il a essayé de lui couper le bas de la nuque. Puis il a mis un coup de couteau dans le flanc. Il avait sûrement dû revenir avec un bidon d'essence car il m'a dit qu'il avait utilisé un bidon pour asperger Hylane avec ce combustible et l'a incendié sur place. À ce moment, il m'a dit « Cela a fait une grande flamme et je suis parti ». Selon lui, il était seul pour faire tout cela. Après un mois de débat, durant lesquels tous les accusés le désignent comme le meurtrier, Youssouf Fofana avoue enfin. Lorsqu'un médecin légiste passe à la barre, un des avocats de la partie civile lui pose une question. Est-ce vous qui avez versé un liquide inflammable sur le corps d'Ilan et l'avez allumé avec un briquet Oui, c'est moi qui l'ai fait. Vous savez bien que je l'ai fait. Le 30 juin, tout le monde a été entendu. Il est l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Philippe Bilger demande 10 à 12 ans de réclusion contre Yalda Emma. Il souhaite que l'excuse de sa minorité ne profite ni à elle ni au geôlier Zigo, Jean-Christophe G, également âgé de 17 ans. Selon lui, ils étaient tout à fait capables de savoir faire des choix, notamment celui de ne pas faire tuer un jeune homme. Contre Fofana, il réclame la peine maximale, perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans. Contre Samir et Jean-Christophe Soumbou, ses lieutenants il demande vingt ans contre neuf des geôliers et à pas il propose des peines allant de dix à quinze ans pour ceux qui se sont tus il suggère de courtes peines souvent avec sursis pour muriel qui a tenté de dissuader certains à d'agir il envisage l'acquittement. enfin Philippe bilger demande à ce que soit retenu le scénario du crime à mobile antisémite il s'agit d'un antisémitisme de haine de destruction et de mort. Les plaidoiries de la défense ont lieu du 1er au 8 juillet, temps nécessaire pour entendre chacun des avocats des 27 co-accusés. Usant de son droit à la parole, avant le retrait du jury pour délibérer, Youssou se lève et prononce une phrase attribuée à l'un des fondateurs de l'État hébreu, David Ben-Gurion. gourion Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. » Une fois de plus, il laisse la place à l'interprétation les jurés ont interprété. Le verdict tombe aux alentours de 22h le 11 juillet 2009 après deux journées et demie de délibéré. Alors que règne une lourde angoisse dans le box des accusés, la cour d'assises des mineurs rend sa décision. Reconnu comme l'instigateur et le principal responsable des faits, sans surprise, Youssouf Fofana prend le maximum. Parmi ses co-accusés, deux seront acquittés, Muriel et Alassane. Les autres prennent entre 18 ans et 6 mois de prison selon la gravité et leur implication. Du simple gardien au torsionnaire, en passant par le rabatteur et les geôliers. Jérôme Ribeiro prend 10 ans. Leïla s'en sort avec 6 mois de prison avec sursis et effacement du casier judiciaire. Le caractère aggravant des faits a été retenu pour Fofana ainsi que pour Zigo qui prend 15 ans de prison alors qu'il n'en avait que 17 au moment des faits. Samir, l'autre bras droit, écope de la même peine. Yaya et Fabrice prennent onze ans, Babas 10. Yalda et Ma s'en tirent avec 9 ans de prison, tout comme le gardien de l'immeuble, Gilles Serrurier. Hasard du calendrier, le verdict tombe le soir de Shabbat. Routalimi et ses filles, profondément religieuses, « Respectent la tradition et ne peuvent se rendre au tribunal. » C'est donc leur avocat, Francis Spinner, qui leur annonce le résultat. Il est désemparé, car si Fofana a pris la peine maximale, la majorité des accusés sera libre dans quelques années. Trois ou quatre, même avec la préventive déjà effectuée, et le jeu des remises de peine pour celle qui a conduit Ilan dans ce piège mortel. L'idée que Ruth puisse croiser la jeune femme libre dans la rue est insoutenable. Pour cette raison, Francis Spinner demande à Michel Aliomari, ministre de la Justice, de solliciter un appel du parquet général concernant les sanctions prononcées contre les co-accusés de Youssouf Fofana, qu'il juge trop faible. Les peines qui concernent les geôliers et l'appât sont pour la famille Alimi des peines qu'elle a du mal à comprendre et à accepter. Je ne peux qu'inviter Madame la Garde des Sceaux, qui est en charge de l'ordre public, à inviter le procureur général à interjeter appel de la décision qui vient d'être rendue. Je regrette que la Cour ait fait preuve d'une particulière bienveillance pour ceux qui ont aidé ou assisté Youssouf Fofana. » Des rassemblements et des manifestations s'organisent les jours qui suivent le verdict, pour demander qu'un nouveau procès soit organisé, sans huis clos. Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, estime que ce procès a été un perpétuel rendez-vous manqué pour la famille Dylan, qui n'a pas pu s'exprimer alors même qu'elle voulait lui donner du sens, en faire une leçon pour la société. Nous demanderons à Mme Aliomari de modifier la législation afin de supprimer l'excuse de minorité. Nous voulons qu'un accusé mineur, au moment des faits, puisse, lorsqu'il est jugé plusieurs années plus tard, comparaître devant une cour pour majeur. » D'autres institutions se joignent à son appel. Le 13 juillet, le parquet général annonce le renvoi en appel des complices de Fofana, ayant reçu une peine inférieure aux réquisitions de l'avocat général suite à une demande de la ministre Alioumari, qui souhaite calmer la grogne qu'elle sent montait dans le pays. Quelques jours plus tard, Fofana réclame également un appel. Beaucoup d'autres s'insurgent alors de la dictature du peuple et du danger de la politisation de la justice. Dans l'attente donc d'un nouveau procès courant 2010, Fofana est en prison. Ses condamnations s'accumulent. Le 6 octobre 2009, la dixième chambre correctionnelle du tribunal de Paris le condamne à un an supplémentaire pour un nouvel outrage à magistrat. Il a inscrit la mention « sale juive » sur un récépissé de conclusion d'expertise à l'attention de la juge Corinne Gutzmann. Le 5 février 2010, à la surprise générale, Fofana se désiste de son appel. Le procès Prévu à partir du 25 octobre 2010 pour 17 des 27 accusés du gang des barbares, se déroulera donc sans lui. Il participera au procès en qualité de témoin sans l'assistance d'un avocat du 2 au 26 novembre, de force si nécessaire. Malgré l'insistance de Maître Spinner et un projet de modification de loi en cours, ce nouveau procès se déroule une nouvelle fois à huis clos du 25 octobre au 17 décembre 2010. Cité comme témoin, Fofana n'en fait pas moins de cinéma. Conduit de force au tribunal, il refuse de prêter serment, de confirmer son identité ou de témoigner. « Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à perdre, plus rien à gagner. J'emporterai mes secrets avec moi dans la tombe. » Quand on lui demande d'aider ses complices à faire la lumière sur leur implication, il répond « Je ne suis pas mère Teresa. » Il tente ensuite de négocier. Il sortira de son silence si une vidéo de lui est diffusée sur YouTube. Par son attitude malvenue vis-à-vis -vis de la famille d'Ilan et contre-productive, le président du tribunal, Olivier Laurent, annonce le 18 novembre que Fofana ne serait plus amené devant la cour jusqu'à la fin du procès en raison de son silence et du risque qu'il ne se livre à de nouvelles provocations. Au terme de ce second procès, sept des accusés ont vu leur peine alourdie. L'un d'entre eux a été acquitté. Les autres, comme Emma, n'ont vu aucune modification. Comme le redoutaient la famille Alimi et leur avocat, beaucoup des prévenus sortent rapidement de prison. Emma est libérée en septembre 2011, après moins de six ans de prison. Elle débute une nouvelle vie à l'âge exact qu'avait Ilan le jour de son décès, 23 ans. Sa liberté sera cependant de courte durée. Pour avoir eu des relations sexuelles avec le directeur de la prison et pratiqué du recel d'objets fournis par ce dernier, elle est condamnée à un an de prison ferme par le tribunal de Versailles dès février 2012. Le directeur, Florent Goncalves, est démis de ses fonctions, est condamné à deux ans de prison dont un avec sursis, 10 000 euros d'amende et est frappé d'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Youssouf Fofana est incarcéré à la prison la plus sécurisée de France de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, depuis son ouverture en mai 2013, pour accueillir les détenus les plus difficiles. Il ne cesse pourtant de faire parler de lui. En mars 2012, il parvient à publier sur Youtube une quinzaine de vidéos prises depuis sa cellule. Barbe noire, lunettes noires, bandana sur la tête, et un dessin montrant un point brandi fermé, scotché sur le mur en arrière-plan. Il commence par « Je suis Fofana Youssouf, un jeune musulman avec des faiblesses. Il appelle ensuite à la révolte des Africains. Il prend sept ans pour apologie d'un acte de terrorisme, provocation à la discrimination raciale, et pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique. En octobre 2012, un an pour des violences commises en prison. En février 2014, trois ans de prison pour avoir agressé deux fois des surveillants avec une arme artisanale et avec préméditation. Extrait de sa cellule d'isolement courant en janvier 2014 pour téléphoner à son ami incarcéré à Rennes. Le détenu a blessé le surveillant à la main avec une brosse à dents aiguisée. Après l'agression, Fofana a été réintégré dans sa cellule d'isolement. En décembre 2013, c'était avec une boîte de sardines. En juillet 2014, il saute sur un gardien et l'attaque à la nuque avec un stylo au moment de sortir de sa cellule, trois ans de plus. En 2017, Youssouf Fofana est jugé pour 40 affaires de tentatives d'extorsion de fonds, accompagnées de menaces de mort perpétrées sur 42 chefs d'entreprise et personnalités qu'il pensait juives, entre avril 2002 et octobre 2004. Parmi les plus connus des victimes, on trouve les présidents des directoires de BMW ou Conforama, les PDG de Toshiba France, Butte, IBM France, Rolex, Reebok France ou Whirlpool, l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Broman, l'ancien directeur d'antenne de M6, Alain Chartier, l'ex-patron d'Arte, Jérôme Clément, ou le fondateur de Radio Nova, Jean-François Bizot, décédé depuis. Cette fois encore, il joue les caïdes. Il n'a aucun avocat, car les a tous révoqués. Il clame « Je suis un trader de la terreur », puis informe la présidente Isabelle Prévost d'Esprès, qu'il compte garder le silence durant l'audience. Après seulement 1 heure 15 dans la salle du tribunal, il demande à regagner sa cellule afin de ne pas y participer du tout. « Je vous le demande poliment, » précise-t-il. Un gardien témoigne. « Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une voie de déradicalisation. Il est toujours sur ses pensées d'actes barbares. Nous, on n'a pas vu de désendoctrinement depuis qu'il est incarcéré. C'est ce qui nous inquiète et c'est ce qui fait qu'il est à l'isolement. Il est de plus en plus violent et s'est radicalisé. Il ne sort pratiquement plus de sa cellule mais communique avec les autres détenus à travers la petite fenêtre de sa cellule de 12 mètres carrés. Aujourd'hui, on avait la possibilité de comprendre la montée en puissance de Youssouf Fofana, regrette le procureur Youssef Bader. Mais il a coupé court au débat judiciaire. Il était intéressant de savoir ce qu'était devenu le bourreau d'Ilan Alimi. La réponse est là, il n'a pas changé. Il écope de dix ans de plus. Toutes ses condamnations ne sont que symboliques. Sa première peine efface les autres. Toujours incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, il pourra déposer une demande de remise en liberté en 2028. Aucune de ces nouvelles condamnations ne modifie ce calendrier.